0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom slash meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen hier zum Essentialismus-Podcast. Mein Name ist Benjamin Flör und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um Minimalismus im Badezimmer. Und ich habe mich gerade hingesetzt und erstmal ein bisschen noch versucht zu recherchieren, welche tollen Ideen andere haben und was ich davon noch lernen kann. Und ja, es war so das eine oder andere Kleinigkeit dabei, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, was ich mir vorher schon dachte. Ich erzähle dir einfach davon, wie wir es hier machen und ähm, du guckst, was du dann davon umsetzen kannst oder möchtest. Ich habe das ein bisschen gegliedert in äh, Gestaltung des Badezimmers und Dinge im Bad, Und die dritte Kategorie am Schluss noch kurz, der Putzkram, den ja auch viele im Bad stehen haben. Obwohl, wisst ihr was, ich fange einfach mit dem Ende an. Der Putzkram steht bei uns natürlich nicht im Badezimmer. Denn für mich ist ganz wichtig, dass das Badezimmer ein Ort der Erholung ist, ein ein Ort der kleinen Auszeit, wo ich mich um mich selber kümmere, mich mit mir selbst beschäftigen kann. Maximal läuft da ein bisschen Musik. Ähm, und ich möchte da nicht irgendwelche Putzflaschen oder so stehen haben. Gerade äh, nicht, wenn ich in der Badewanne liege Deswegen steht das ganze Zeug im Keller. Und auch da kann man natürlich sehr minimalistisch rangehen. Ich denke immer, naja, das eine Ding heißt Allzweckreiniger. Warum brauche ich dann noch 25 andere? Ja, es gibt ein paar Spezialfälle, wenn irgendwie ne, der Ofen besonders eingebrannt ist. Da dann so einen Ofenreiniger zu nehmen, super. Ähm man kann nochmal hier so eine, ähm, so eine Kloente oft ganz gut gebrauchen die so ein bisschen unter den Rand von der Toilette spritzen kann aber auch da reicht es wenn man die Flasche einmal hatte und dann kann man die mit Allzweckreiniger auffüllen und bei uns im Unverpacktladen gibt es so kleine Tabletten ähm, so mit gekomprimiertem Reinigungszeug was man einfach mit Wasser aufgießt ist auch viel komfortabler zu kaufen und man kann die Flaschen eben immer wiederverwenden. Ich habe auch mal ein Buch gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, irgendwie fünf Dinge ersetzen eine Drogerie oder so. Müsstest du mal gucken, wenn dich das interessiert, wo man ganz viel dieser Sachen selber machen kann. Gerade zum Beispiel haben wir wieder Waschmittel aus Kastanien hergestellt mit den Kindern. Ich glaube nicht, dass wir das regelmäßig machen, vor allem weil je nach Jahreszeit es ja schwierig ist, an Kastanien ranzukommen. Aber damit die Kinder mal einen Eindruck davon kriegen, wie einfach man manche Sachen machen kann, machen wir ab und zu solche Experimente mit ihnen. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Badezimmer. Ich finde, im Bad sind ein paar Sachen ganz wichtig, wenn es um die Gestaltung geht, nämlich Ordnung. Und Ordnung kann man nur halten, wenn es dafür vernünftig Platz gibt. Ich bin immer dafür, nicht zu viel Platz Denn dann neigt man dazu, diesen Platz auch füllen zu wollen. Aber bei uns ist das Bad deutlich ordentlicher, seitdem wir geschlossene Schränke da drin haben und eben nicht nur irgendwelche offenen Regale. In diesem Schrank, da kann es dann ruhig mal ein bisschen voller werden. Und mit mit vier Personen kommt da ja auch einiges zusammen im Bad, vor allem, wenn zwei davon weiblich sind, ohne jetzt in die Klischeekiste greifen zu wollen. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm. Also Tür zu und gut und der Rest des Bads ist ordentlich. Das ist schon mal ganz wichtig. Dass die offenen Flächen möglichst leer sind. Das heißt, da steht nicht überall Tüdeli rum und irgendwelche Fläschchen und hier noch eine Erinnerung an den letzten Urlaub. Ähm, Bei uns im Bad ist es so, dass wir zwei Waschbecken haben, zwei Spiegelschränke darüber, äh, beziehungsweise Spiegelregale. Und auf diesen Regalen, Wirklich nur die Sachen stehen, die wir jeden Tag nutzen. Genau genommen steht da glaube ich gerade, ich guck mal, überlege gerade mal so im Kopf, was auf meinem Spiegelschrank steht. Da steht ein geschlossenes ähm, Set mit so einem Reißverschluss, einfach eine kleine Tasche, wo alles drin ist, was ich zur Bartpflege brauche. Ja, das ist eine ganze Menge mit einer äh, Wildschweinbartbürste und dem Kamm und dem Öl und bisschen Pomade. Ähm, ja, das ist alles in so einem geschlossenen Ding. Da ist, glaube ich, auch noch hier das Eau de Toilette mit drin. Und ansonsten steht da nichts, bis auf eine kleine Zahnzwischenraumbürste, die da liegt. Das ist alles. Zahnbürste ist im Schrank, ähm, so wie die von uns allen. Die kommt dann nur raus, wenn die alle vier Wochen mal geladen werden muss. Warum muss die Ladestation immer da stehen, Wenn die Batterien doch inzwischen so lange halten, kann ich das auch gut in den Schrank räumen. Und wenn das Ding dann irgendwie orange aufleuchtet, mal eine Nacht auf das Laden stellen und dann habe ich wieder vier Wochen Ordnung auf den Regalen. Das Gleiche gilt für die Flächen rund um die Badewanne etc. Ähm, Da stehen jetzt nicht ohne Ende Kerzen oder so, sondern im Moment stehen da zwei kleine Badeenten. Das eine ist eine OP-Badeente. Meine Frau hat früher im op gearbeitet, von daher bedeutet die für sie viel und sie ist auch so ein kleiner Blickfang und ansonsten stehen da zwei Kerzen, die wir beim Baden gerne anmachen und ich glaube tatsächlich ein paar Muscheln, die wir im letzten Urlaub am Strand gesammelt haben, aber das sind immer so aktuelle Erinnerungen, die dann auch austauschbar wieder sind. Was haben wir noch im Bad? Über der Badewanne ist ein einzelnes Wandtattoo, da steht bitte nicht vom Beckenrand springen und das war's. Keine Bilder, keine Deko oder sowas, sondern sehr schlicht gehalten. Das ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie viel du da brauchst, um dich wohlzufühlen, ob du da noch Pflanzen hinstellen möchtest, ob du äh, mehr Deko brauchst, ob du Erinnerungsstücke da haben möchtest. Guck aber mit einem ehrlichen Blick nochmal drauf und fragt dich, tut mir das wirklich gut oder ist es eigentlich schon zu viel und bedeutet mir jeder dieser Gegenstände wirklich etwas. Und wenn du ein Bad mit mehreren Personen nutzt, dann ist natürlich ganz wichtig, dass ihr euch da entsprechend abstimmt. Ansonsten ist bei der Gestaltung einfach ne, zu achten auf klare Form und ich würde wirklich einen Schwerpunkt auf Licht legen. Das ist sowohl sehr hell sein kann, wenn man gut sehen möchte, zum Beispiel irgendwie beim Schminken oder so, dass es aber gleichzeitig auch sehr gemütlich sein kann. Wir haben dafür im Bad äh, zwei Lampen. Die Deckenlampe hat genau diese zwei Einstellungen. Und wenn man zweimal hintereinander den Schalter schnell an- und ausmacht, wechselt sich die Lichthelligkeit. Wir haben also dieses gemütliche Licht und wir haben ein sehr helles Licht. Und zusätzlich haben wir eine Philips Who Go, glaube ich heißt die da stehen, so eine kleine, fast Kugellampe, sieht ein bisschen aus wie eine leuchtende Schale. Da können wir halt nach Belieben sämtliche Farben einstellen und haben uns inzwischen einen Kurzbefehl in äh, der, jetzt muss ich hier erst den Lautsprecher ausmachen, in der Alexa gemacht, dass wir eben sagen können, Alexa, ich möchte baden. Und dann ähm, fährt automatisch die Heizung hoch, es wird wärmer und das Licht wird gemütlich. Und man kann es kurz danach sehr bequem machen. Kommen wir aber zu den Dingen, die so im Bad rumstehen. Über Deko haben wir gerade schon gesprochen. Kommen wir also zu den praktischen Sachen, die man so braucht. Und da würde ich dir den Tipp geben, hinterfrage wirklich nochmal, brauche ich das wirklich? Und brauche im Sinne von zwei Dingen. Wirklich brauchen, um aus dem Haus gehen zu können, damit ich vernünftig und gepflegt bin. oder brauchen im Sinne von, das brauche ich, um mich wohlzufühlen. Aber alles andere brauchst du nicht. Ich würde da ja sehr pragmatisch rangehen und sagen, was braucht man wirklich? Du brauchst eine Bürste für die Haare, eine Bürste für die Zähne, eine Bürste fürs Klo und ja, bei mir noch eine Bürste für den Bart. Dann braucht man einen Rasierer, egal ob jetzt Gesicht oder Körper, Irgendwas an Duschzeug, wobei ich da immer zu so festen Produkten greifen würde, also ähm, Seife am Stück und Shampoo am Stück. Ich habe zum Beispiel gerade eine Seife, die werde ich auch weiter nutzen, die besteht tatsächlich nur aus äh, Natron und ich glaube irgendeinem Öl. Ist sind, äh, ich glaube in Israel produziert, habe ich hier im Unverpacktladen gekauft, hält jetzt schon, ich glaube vier Monate und das Stück hat glaube ich drei Euro gekostet, das heißt es ist auch nochmal deutlich günstiger als vieles andere und man hat eben nicht diesen ganzen Plastikmüll drumherum mit diesen Flaschen. Dann braucht man Deo in irgendeiner Form und das war's, würde ich sagen. Ich weiß, zwischen Männern und Frauen sieht das nochmal sehr unterschiedlich aus. Wenn du sagst, ich möchte mich gerne schwinken, dann brauchst du natürlich mehr Dinge. Aber die Frage ist, Wie viel brauchst du davon wirklich? Und wenn du gleich mal im Moment Zeit hast, geh mal hin und räum alle Schminke, die du hast, auf einen Haufen. Und Schminke zähle ich jetzt sowas wie Nagellack und so alles mit. Alles, was so Richtung Deko geht, Selbstverbesserung. Und guck mal, nutze ich das wirklich? Und nutze ich das wirklich gerne? Und immer wenn du denkst, naja, vielleicht könnte ich ja nochmal, dann tu es weg dieses vielleicht wird nicht kommen benutze auch ähm, deine Lieblingsfarben behalte die und die anderen kannst du wegtun genauso wie du ähm, ja als als Beispiel, ich habe letztens mit meiner Frau das mal, wir sind das zusammen durchgegangen und ähm, sie hatte mir nämlich irgendwie erzählt, ah, rote Lippenstifte stehen mir überhaupt nicht, mag ich überhaupt nicht gerne und wir haben in den Schrank geguckt und da stehen drei Ich dachte, was soll der Quatsch denn dann sagt sie, ja, hast du recht, zack, weggetan wenn du dann sortiert hast nach was magst du wirklich gerne und was nutzt du auch regelmäßig, dann guck mal drauf, was so draufsteht. Weil viele haben das nicht im Blick, dieses 6M und 12M mit so einem geöffneten Deckel. Das ist kein Ablaufdatum im klassischen Sinne, weil es gibt ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber es ist eben doch ein Ablaufdatum. Sechs Monate nach Öffnung oder zwölf Monate nach Öffnung nicht mehr nutzen. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu schädlichen Reaktionen kommen so, könnte. Aber ich halte mich da schon dran, die Sachen dann auch wegzutun. Und was so lange gehalten hat, hast du wahrscheinlich sowieso nicht mehr benutzt. Zumindest ist übrigens spannend, auch bei Sonnenmilch steht das drauf. Und die Wirkung, stelle ich mir vor, lässt nach einem Jahr dann auch wirklich deutlich nach. Das heißt, Sonnenmilch oder sowas über mehrere Jahre zu nutzen, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, wenn du das aussortiert hast... Nimm dir die restlichen Sachen vor und guck dir mal die Inhaltsstoffe an. Und da das ein bisschen schwierig ist, selber äh, zu verstehen, empfehle ich dir eine App. Die heißt Code Check, also C O D E für Code und dann der Check. Da scannst du einfach den ähm, Strichcode auf äh, den Dingen. Das funktioniert bei Kosmetika. Das funktioniert ja bei Kosmetika, genau. Ähm, und zeigt dir dann an, mit Rot und Grün, was ist denn da überhaupt drin? Und welche Stoffe sind relativ bedenklich und welche Stoffe sind stark bedenklich? Und die Dinge würde ich sogar äh, würde ich sogar sofort wegtun und durch andere gegebenenfalls ersetzen. Wir machen das inzwischen so, dass wenn wir gemeinsam einkaufen gehen, wir die Dinge auch eben vor Ort im Laden mal unter diesen Scanner halten, im Handy. Und da schon ganz viele Sachen dann liegen lassen, weil wir sagen, ach du meine Güte, das lassen wir mal, wenn da drei, vier ähm, rot bedenkliche Stoffe drin sind. Bei den leicht bedenklichen oder eventuell bedenklichen, da kann man das dann auch anklicken und kriegt dann nochmal beschrieben, was daran zu bedenken ist und wo das Problem möglicherweise ist. Das ist dann eine Abwägungssache, aber Codecheck lohnt sich auf jeden Fall, um da die vernünftigen Sachen zu behalten bzw. nur noch zu kaufen. Dann solltest du natürlich gucken, dass du im Bad Müll vermeidest Äh, unter minimalistischen Aspekten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel hat meine Frau keine einmal Abschminkpads mehr, sondern hat sich einmal hingesetzt und hat sich Abschminkpads genäht. Also einfach kreisrund ausgeschnitten, dann mit der Maschine abgezackelt, fertig. Die kommen jedes Mal mit in die Wäsche und das Thema hat sich erledigt. Ist übrigens... Ein prima Weihnachtsgeschenk für die Verwandtschaft. Ganz toll. Äh, Kam gut an. Zumindest bei den Frauen. (lacht) Ähm, Ohrpuler nutzen wir aktuell noch. Allerdings achten wir darauf, dass der Stiel aus Papier ist. Es gibt den nämlich nicht nur in Plastik, sondern es gibt den auch als Papierstiel. Da lässt sich schon eine Menge einsparen. Und ich stehe jetzt kurz davor, mir beim äh, Unverpacktladen so ein, ein Ohrding zu kaufen, was immer wieder verwendet werden kann und was man dann einfach kurz unter Wasser abspülen kann. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Unsere Deo-Creme ähm, ist in einem Glas normalerweise. Und äh, wenn die leer ist, können wir die im Unverpacktladen auch nachfüllen. Genauso gibt es Zahnpasta im Glas, Die nutzt vor allem meine Frau, weil die die besser verträgt. Ich brauche da so eine spezielle und die gibt es so leider noch nicht. Ich habe jetzt sehr oft von einem Unverpacktladen gesprochen. Auch das lohnt sich immer mal zu gucken, ob man da in der Nähe einen hat. Und zu schauen, was kriege ich denn da an Kosmetika, die einfach besser sind. Wenn es um die monatliche Hygiene der Damen geht könnte man mal Menstruationstassen ausprobieren. Ich habe jetzt letztens im Laden gesehen, auch so Schwämmchen oder so. Da bin ich, wie du weißt, nun wirklich nicht der Experte. Aber es ist zumindest ein Versuch, mal wert zu sagen, ob man da diese Unmengen an Abfall einsparen kann. Oder beziehungsweise ob man das möchte, da äh, habe ich keine Meinung zu. Ich möchte es nur hiermit aufzählen. Wo ich eine Meinung zu habe, ist, ich ähm, spare inzwischen radikal Klopapier. Das mache ich mit zwei Dingen. Zum einen nutze ich Stofftaschentücher. Nein, nicht auf dem Klo, sondern einfach so über Tag, dass ich nicht mehr einmal Taschentücher nehme. Vor allem nicht, weil die immer in Plastik verpackt sind. Was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe aber auch so eine Po-Dusche mehr angeschafft. Wie das im asiatischen Raum üblich ist, einfach also nach dem Toilettengang den Hintern kurz mit Wasser spülen. Und dann braucht man das Klopapier nur noch zum Abtrocknen. Dafür könnte man theoretisch auch noch ein Handtuch nehmen, das wäre dann so die Extremform, Soweit bin ich noch nicht. Aber ich nutze jetzt seit etwa einem Jahr und bin total begeistert und wir sparen dadurch tatsächlich deutlichst an Klopapier. Mensch, darüber habe ich auch noch nie in einem Podcast gesprochen. Ich hoffe, es war einiges an Anregungen für dich dabei und du startest jetzt gleich in dein Badezimmer, um das Ganze einmal durchzusortieren. Ich äh, freue mich drauf, von dir zu hören zu dem Thema. Das Ganze ähm, funktioniert am besten in unserer Discord-Gruppe. Da können wir, äh, kannst du verschiedenen Themen folgen und mitdiskutieren, eben auch dem Thema Minimalismus. Und da gibt es auch so ein Minimalismus-Spiel, wo wir uns gegenseitig beim Aussortieren unterstützen. Das Ganze findest du unter benjaminfleur.com. Gruppe. Und ich würde mich freuen, dich da wiederzusehen und mit dir gemeinsam über Minimalismus zu diskutieren und uns gegenseitig zu inspirieren. Das war's für heute. Nächste Woche, nein, Quatsch. Das ist der andere Podcast, der wöchentlich ist. Bei diesem Podcast alle zwei Wochen. In zwei Wochen geht es hier weiter mit Minimalismus und Hobbys. Ein Thema, das sich in der Discord-Gruppe gewünscht wurde und auf das ich hier gerne eingehe. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Nå laver jeg meg enn det